Меня зовут Хисачи Авада. В настоящее время я являюсь судьей в Международном суде в Гааге. Наряду с этим я также являюсь профессором Лейденского университета. До этого я преподавал в университете в Токио, в Японии, в том числе и здесь, в Соединенных Штатах. Сегодня темой моей лекции будет знакомство или встреча Японии с сообществом цивилизованных стран. Это интересная тема для многих из вас, в особенности для тех из вас, кто из развивающихся стран, в том смысле, что примерно лет 150 тому назад Япония столкнулась с таким же опытом, когда она подверглась воздействию так называемого сообщества цивилизованных наций. Опыт Японии помогает понять характер эволюции современного международного права и суть процесса возникновения стран и их вхождения в сообщество наций, как решаются подобные проблемы, связанные с определением порядка и в этом смысле я и решил выбрать эту тему, тему знакомства Японии с сообществом цивилизованных наций. Итак, позвольте начать с истории этого вопроса, прежде чем перейти непосредственно к Японии. В современной истории Европы многие годы было принято воспринимать международное право как право европейских наций. Быть может, невозможно э, с точностью проследить возникновение этого восприятия до его изначального источника, но представляется несколько менее затрудительным идентифицировать некоторые элементы эволюции этой концепции, которая и привела ученых к такому восприятию права нации. В основном она проистекает из той идеи, что право нации – является продуктом культурной жизни и правового сознания нации или народа европейской цивилизации. На мой взгляд, в основе такого утверждения лежат два тесно взаимосвязанных элемента, которые и способствовали возникновению такого восприятия. Один из них – это концепция права, получившая теоретическое развитие в кассе доктрины, зародившейся в традиции христианской идеологии и представлена такими именами, как Франциско Виторио Суарес и особенно Хуга Гроции которая коренилась в концепции «юс натурале» христианского происхождения. Другая – это концепция права, получившая развитие в качестве доктрины, выношенной и взлелейной в условиях экспансионистской среды в Европе XIX века, которая основывалась на понятии, цитирую, «сообщества европейских наций, имеющих общую цивилизацию», конец цитаты, «цивилизацию иудейско-христианское вероисповедание». Иллюстрация первого элемента содержится уже в доктрине, разработанной Франциско Виторио. Это, это юрист-международник 15-16 века, а до него... Папа Римский Иннокентий IV, который владычествовал в XIII веке и которого называют, цитирую, величайшим юристом, который когда-либо восседал на троне святого Петра. Конец цитаты. Благодаря влиянию, которое он оказывал на своих последователей по юриспруденции, таких как Франциско де Виторио и Хуго Гроци, утверждал, что... То есть, 
Папа Римский, Папа Римский утверждал, что он, как наместник Иисуса Христа, и я цитирую его слова, может жаловать индульгенции тем, кто вторгается в Святую Землю с тем, чтобы вернуть ее обратно, хотя ею и владеют сарацины, и владеют они ею незаконно. Конец цитаты. Хотя он и унаследовал этот завет христианской теологии, испанский теолог Франциско де Виторио, тем не менее, пытался теоретически обосновать испанское завоевание Америки вопреки заявленных прав жителей Нового Света, исходя из более широкой основы и принципов естественного права. Он пытался оправдать действия Испании, заняв такую позицию, что, дескать, этот вопрос связан не столько с верой, сколько с защитой определенных естественных прав испанцев. Однако признание Франциско де Витории естественных прав америндов, то есть американских индийцев, следует рассматривать как основывающуюся не только на озабоченности Европы в плане определения прав всех, с которыми наступала в контакт в юридическом смысле слова, но и на ее неизменном Требования, чтобы основные элементы того, что впоследствии станет известным среди юристов как стандарт цивилизации, подлежит пронудительному применению. В этом смысле я смею утверждать, что Виторию следует считать предшественником борца за естественные права в рамках наследия христианской Европы. Хуго Гроций, который повсеместно считается отцом права нации за его вклад в толкование современного права наций, основанного на праве природы посредством своих систематических трактовок законов и обычаев войны, также отмечает следующее в своем произведении шедевре «Де юре белли ак пакис». И я цитирую. Люди имеют обыкновение доказывать двумя способами, что что-то делается по законам природы. Доказательство априори заключается в том, чтобы продемонстрировать необходимое согласие или несогласие относительно чего бы то ни было сообразно рациональной и социальной природе. Доказательство же апостериори состоит в том, чтобы сделать вывод, хотя и не с абсолютной уверенностью, но как минимум с высокой степенью вероятности, что то, что соответствует законам природы, является таковым и среди всех наций или среди всех тех, которые более продвинуты в цивилизации. Это очень важный момент. Я хочу особо подчеркнуть эти слова «более продвинутые цивилизации». Далее он продолжал, и я вновь цитирую. Я говорил о народах продвинут, более продвинутых цивилизаций не без основания, ибо, как совершенно верно замечает Порфирий, некоторые народы стали дикарями, утратив человеческие качества, и поэтому справедливому суди совершенно нельзя делать какой-либо неблагоприятный вывод по отношению к человеческой природе. Конец цитаты. Я смею утверждать, что в этих учениях классической школы международного права можно усмотреть семя процесса, в котором первый элемент доктрины, называемый «юс натурали» в контексте христианской теологии, превратится в теоретическое обоснование доктрины, которая привела к возникновению второго элемента евроцентристского взгляда международного сообщества в эпоху экспансионистской Европы. 
Я утверждаю, что связь между этими двумя элементами в данном контексте уже прослеживается у Монтеске, философа эпохи просвещения, когда он писал в своем «О духе законов» 1748 год следующее по поводу права нации. Я цитирую. «Все народы имеют право нации, и даже ирокезы, которые поедают своих пленников, тоже имеют его. Они направляют послов и принимают их. Они знают законы и обычаи войны и мира. Проблема в том, что их право нации не основано на действительных принципах». Конец цитаты. Мне безинтересно заметить, что именно он также обнаружил различие между дикарем и варваром, о чем свидетельствует следующий отрывок из его книги, и я цитирую вновь. Одно отличие между дикарскими народами и варварскими народами заключается в том, что первые – это мелкие разбросанные народности, которые по теленным конкретным причинам не могут объединиться, в то время как варвары, как правило, представляют собой мелкие народы, которые могут объединяться. Жизнь людей регулируется многими вещами – климатом, религией, законами, указами правительством, примерами из прошлого, нравами и манерами. В результате формируется всеобщий дух, в том смысле, что у каждого народа один из таких факторов проявляется более выпуклой неистово, в то время как другие просто уступают или поддаются ему. Природа и климат почти исключительно господствуют и властвуют над дикарями. У китайцев господствуют обычаи, а Японию тиранят законы. Конец цитаты. Было бы допустимым предположить, что с этой точки зрения Монтескио относительно различия между дикарями и варварами, в отличие от цивилизованных народов, требуется всего лишь один небольшой шажок, чтобы перейти к тезису, который был выдан Джейнсом Лоримемом, известным авторитетом по международному праву Великобритании в XIX столетии. Он проводил, то есть Джеймс Лоримен проводил знаменитое различие между, во-первых, цивилизованным человечеством и, во-вторых, варварским человечеством и, в-третьих, дикарским человечеством и ставил по сомнению применимость права нации по отношению к разным группам народам согласно такому различию. Он высказывает следующее мнение, и я цитирую Лори Мера. «Как политическое явление, человечество в его нынешнем состоянии подразделяется на три концентрических зоны или сферы. Зона цивилизованного человечества, зона варварского человечества и зона дикарского человечества». С легкой руки цивилизованных народов к ним по праву относятся три этапа признания. Полное политическое признание, частичное политическое признание и естественное или просто человеческое признание. Сфера полного политического признания простирается на все существующие государства Европы с их колониальными владениями, в том смысле, в котором они населены лицами европейского происхождения или родословной, и на государства Северной и Южной Америки, которые отстояли свою независимость от европейских государств, колониями которых они прежде были. 
Сфера частичного признания простирается на Турцию и в, Евро, в Европе и в Азии, и на старые исторические государства Азии, которые не стали европейскими колониями, а именно на Персию и на другие отдельные государства Центральной Азии, на Китай, Сиам и Японию. Сфера естественного или просто человеческого признания простирается на остальную часть человечества, хотя, пожалуй, Тут нам следует проводить различия между прогрессивными и непрогрессивными расами. Международные юристы занимаются непосредственно именно первой из этих сфер. Они не обязаны применять позитивные законы нации по отношению к дикарям или даже к варварам, варварам как таковым, но они обязаны выявлять моменты и направления, в которых варвары и дикари подпадают под сферу частичного признания. Конец цитаты. Если рассматривать это под таким углом, то становится ясно, что история европейского восприятия права нации содержит в себе определенный континуум в осмыслении концепции права нации, основанного на законах природы в том виде, в котором это постулировал Виторио и Гроссо, и вплоть до идеологии права нации как права европейских цивилизованных наций, как это утверждал Лоример. Эта идеология отвечала цели заложить теоретическую основу под призвание так называемой цивилизационной миссии Европы или, как говорил Виктор Гюго во Франции, миссион цивилизатрис в качестве оправдания экспансии Европы в Азию и в Африку, особенно в XIX веке. И она особенно выпукла и четко проявилась в работах теоретиков в области международного права того периода. В том же духе Генри Уиттон, известный специалист по международному праву того времени, обосновывал свою теорию международного права на той идее, что международное право основывается на принципах христианской морали, как она взаимно практиковалась между христианскими государствами Европы. Он излагает такое понимание в виде следующего тезиса. Прогресс цивилизации, основанный на христианстве, постепенно побудил нас соблюдать закон, аналогичный этому в нашем общении со всеми народами земного шара, независимо от их религиозного вероисповедания и без взаимности с их стороны. Это цитата из Уитона. По мнению Уитона, Иными словами говоря, публичное международное право, за некоторыми исключениями, всегда было и до сих пор остается ограниченным цивилизованными христианскими народом Европы или же народами европейского происхождения. Однако при этом важно заметить, что такое понимание общей европейской цивилизации в качестве основы права нации содержало в себе определенный элемент практических последствий с точки зрения будущего применения системы по отношению к более широкому миру. В то время как право нации ограничивалось цивилизованным христианским народом Европы, признавалось, что могут, может возникнуть потребность в регулировании общения между европейцами и народами за пределами европейской цивилизации по мере их вступления в контакт с друг с другом. 
Таково в действительности было теоретическое обоснование системы экстратерриториальности, которая и стала практиковаться европейскими народами при их общении с народами, находящимися за пределами орбиты европейской цивилизации. Позвольте привести один пример. Джон Уэстлейк, профессор международного права в Кембриджском университете во второй половине XIX века, века, который, хотя и разделял преобладавшую точку зрения того времени на то, что полное признание перед международным правом и членство в цивилизованном международном обществе должно ограничиваться обществом государства, имеющих европейскую цивилизацию, тем не менее говорил следующее, и я цитирую, цитирую Уэстлейка. Во всей Европе и Америке, если исключить отсюда Турцию, привычки, занятия, идеи весьма сходны. Преподаются одни и те же искусства и науки, одни и те же призвания и интересы защищаются похожими законами, как гражданскими, так и уголовными, исполнение которых осуществляется на основе схожего чувства справедливости. Противоположность этому Турция, Персия, Китай, Япония – Сиам и некоторые другие страны имеют цивилизации, отличающиеся от европейской. Европейцы или американцы в них образуют собою отдельный класс, и они не чувствуют себя безопасно в условиях отправления правосудия на местной основе, которая, если даже они уверены в его целостности, тем не менее, не может иметь механизма, необходимого для обеспечения адекватной защиты незнакомых интересов, проистекающих из чуждой цивилизации. Конец цитаты. Говоря это, Уэстлейк поясняет, что здесь мы не имеем ничего общего с умственными или нравственными характерами, которые отличают цивилизованных от нецивилизованных, даже с точки зрения домашних или социальных привычек. По его мнению, в этом контексте речь шла о вопросе первейшей необходимости правительство, под предлогом которого европейцы могли бы вести комплексную жизнь, к которой они привыкли у себя дома. Именно с таким испытанием и столкнется Япония в критические годы второй половины XIX столетия, когда ее постигнет роковая участь столкновения с этим сообществом цивилизованных наций. Итак, как же происходило это знакомство Японии с сообществом цивилизованных наций? Не следует предполагать, что токугавская Япония в течение периода Сококу, то есть изоляции страны, была полностью отрезана от движений внешнего мира. Посредством ограниченных контактов с галатцами в Нагасаке в Японию поступали передовые знания Запада. Тем не менее, эти контакты почти всегда исключительно ограничивались сферами науки и техники, такими, например, как медицина, естественные науки и вооружения, и не простирались на области, имеющие отношение к социально-культурной жизни, а также политической жизни народа, такие, например, как гуманитарные науки или же право. Кроме того, контакты ограничивались чисто коммерческой торговлей и поэтому не превратились в официальные отношения между японскими властями и голландскими властями на международном уровне, как это мы понимаем сегодня. 
Голландские торговцы в Японии, будучи ограниченными крошечным островком Дашима в порту Нагасаки, подвергались действию строгих правил поведения, навязанных им японскими властями. И при этом не возникало никаких вопросов по поводу обращения с ними как с иностранцами в свете стандарта обращения, обычно практиковавшегося европейскими народами в их взаимном общении. И это продолжалось более 200 лет середины 17 века до середины 19 века. В отличие от этого, после некоторых тщетных попыток тех или иных морских держав открыть Японию для общения с народами мира, когда Комодор Мэтью Перри из США прибыл в Японию в 1853 году на четырех черных кораблях, чтобы передать письмо президента Фильмора японскому императору, оказалось, что его интересы, несмотря на то, о чем говорилось в письме президента, были в одинаковой мере и политическими, и экономическими. Основная позиция Перри при исполнении им своих инструкций состояла в том, чтобы, цитирую, требовать как право, а не просить как услугу таких проявлений вежливости, которые надлежит демонстрировать одной цивилизованной нации по отношению к другой и быть принятым таким образом, как каким подобает его правительству и обращение на началах полного равенства, что тем самым опровергало презумируемые требования, предъявлявшиеся прежде Китаем и Японией о том, чтобы все прошения соответствующим императорам вручались им как вышестоящим, как оброк вышестоящим державам. Таким образом, состоялось первое знакомство Японии с сообществом цивилизованных наций, а вместе с этим в ней появилась совершенно чуждая концепция права наций. Когда Комодор Перри бросил якорь у берегов Ураги всего лишь нескольких милях от Эдо, столицы Сугуната, то его демарш вызвал бурную реакцию в Токугавской Японии разделив лагеря Даймио, то есть феодальные лорды, между теми, кто выступал за политику Джои, то есть выдворение варваров, и теми, кто выступал за Кайкоку, то есть открытие страны. Однако, как это не парадоксально, но такая конфигурация альянса в действительности основывалась в такой же степени на политическом маневрировании, сколь и на идеологических разногласиях на фоне идущего на убыль могущества Сёгуната и стратегических соображений, связанных с приобретением поддержки среди даминов в последующей острой борьбе за правоприемство власти. В порядке доказательства надо сказать, что то, что зародилось как движение за сон Джои, то есть почитание императора наряду с выдворением варваров против собаку Кайкоку, то есть поддержка Сегунота, включая открытие страны, в конечном счете превратилось в движение за Низвержение Сегуната под лозунгом Соно Кайкоку, то есть э, сочетание двух разных элементов, как-то почитание императора, но в то же время и открытие страны для внешнего мира. 
В сущности говоря, помимо целой серии ксенофобских инцидентов, спровоцированных националистическими экстремистами, вся страна в конечном итоге сплотилась в поддержку политики открытия страны, отвергнув при этом унаследованное от предков вековой давности веления Токугавского сегуната беречь страну от тлетворного влияния внешнего мира, политики, которая зародилась в 1639 году и которая привела в конечном итоге к изоляции страны. Собственно говоря, поражение Китая в опиумных войнах в 1840-1842 годах, которое вынудило Китай открыть пять портов, включая Шанхай для западных держав, встревожило народ Японии. И тем не менее, когда новость об этом поражении дошла до официальных представителей Сюгунаты благодаря голландцам, то реакция Сюгунаты была реакцией нерешительности. Король Вильям II, король Голландии, передал государственную записку Сюгуну 15 февраля 1844 года. В ней король рекомендовал следующее, я цитирую, «Если вы хотите уберечь вашу счастливую землю от опустошения войны, то следует ослабить законы, которые строго запрещают иностранцам вступать в общение». Конец цитаты. Однако ответ Сегуна состоял в том, что он не намеревается менять свои древние законы, унаследованные через многие поколения. Поэтому неудивительно, что прибытие Комодора Перри в Урану породило большое смятение не только в правительстве, но и во всей стране. Токугава Нарияки, бывший лорд Мит, представитель одной из трех семей, наиболее близкий по кровным музам к Сигуну и горячие сторонники поклонник фракции Джои, то есть политика за выдворение иностранцев, направил письмо со срочным предупреждением Бакуфу в котором он утверждал, по его словам, что последняя и самая настоятельная наша задача состоит в том, чтобы Бакуфу, это Сегун, сделали выбор между войной и миром и, определив свою политику, неклонно проводили бы ее в жизнь впоследствии. При этом он настоятельно просил, чтобы Сегун выбрал последний курс действий, а именно курс войны за выдворение западных варваров. В сущности, его совет сводился к следующему, и опять-таки я цитирую его собственные слова. «Если мы доверимся миру, даже если положение дела и может показаться спокойным некоторое время, то мораль нашей страны окажется резко подорванной, и мы в конечном счете придем к полному упадку». Это было наглядно продемонстрировано на истории э, Китая. Хотя те, кто изучали Япония могут утверждать, что хотя условия изменились по сравнению с тем, что они были раньше, и что наш наилучший курс будет состоять в том, чтобы общаться с иностранными державами, открыть широкую торговлю с ними. Тем не менее, на мой взгляд, то есть на взгляд этого лорда Мита, если народ Японии твердо объединится и займет твердую позицию, и то мы сможем завершить наше военное приготовление и вернем наше общество в такое состояние, которое существовало до средних веков, и тогда мы сможем выступить против иностранных держав и распространить за рубежом нашу славу и престиж. Конец цитаты. На фоне такой эмоциональной вспышки националистических настроений со стороны фракции Сон Джой, то есть фракции за выдворение иностранцев, некоторые лидеры в Сегунате, в том числе 
и тогдашний премьер-министр правительства Сигуната Тайро и правительство Сигуната Иона Исюка давали гораздо более трезвую оценку международного положения, сложившегося вокруг Японии, как это и описано в государственной записке короля Вильгельма, Вильяма II, короля Голландии. Таким образом, премьер-министр Иона Исюки заявил Сигуну в своем официальном письме. Сигуну заявил следующее, я цитирую. Тем самым премьер-министр заявил Сегуну в своем официальном письмо следующее, и я цитирую. «Внимательное изучение условий внешнего мира в том виде, в котором они сложились на сегодняшний день, позволяет мне полагать, что несмотря на постоянные разногласия и дебаты, в которые вовлеклись многие патриоты и дальновидные люди в последние годы, ввиду их восприятия опасности иностранной агрессии в условиях кризиса, с которым мы сейчас столкнулись, невозможно обеспечить безопасность и спокойствие нашей страны лишь за счет сохранения законов об изоляции, как это было в прежнем времена. Существует поговорка, что когда оказываешься, оказываешься осажденным в замке, то поднять мостик и тем самым отрезать доступ в замок означает заточить себя в тюрьму и тем самым лишиться возможности продержаться непределенно долго. И опять-таки, что когда противостоящие силы стоят друг против друга через реку, то победа достигается лишь теми, кто переходит реку и атакует. Даже если потомки Сегун и установили законы об изоляции, то они предоставили голландцам и китайцам все же возможность действовать в качестве такого мостика для внешнего мира. Не может ли такой мостик стать преимуществом для нас с точки зрения ведения иностранных дел и предоставить нам средства, с помощью которых мы сможем хотя бы на время предотвратить возникновение военных действий, а затем уж по прошествии некоторого времени добиться полной победы. Конец цитаты. В конечном итоге возобладала эта точка зрения, хотя и ценою жизни премьер-министра Инаосуки, который был убит. В 1854 году правительство Сюгуната заключило договор о мире и дружбе США, тем самым положив конец 250-летней истории добровольной самоизоляции Японии от внешнего мира. В то время как Перри, этот военачальник, Вынудил Японию открыть двери для внешнего мира, продемонстрировал силу оружия. Никто иной, как Хэрис, первый генеральный консул Японии, давал полевые указания японским властям относительно права нации в ходе последовавших переговоров по заключению более всеобъемлющего договора, договора о дружбе и торговле от 1858 года с уполномоченными представителями Сагуната. Вновь и вновь Хэрис ссылался на это право нации в своем общении с японскими представителями. В своем дневнике он пишет следующее, я цитирую. Я добавил, что идея отстранить министра, то есть главу дипломатической миссии, и запретить ему проживать в Эдо, то есть местоположение Сугуната или там, где он пожелает, крайне оскорбительно, и что министры и консулы должны иметь все права, которыми пользуются подобные лица, согласно праву нации, что я просил для них... Это не более, чем таких прав, и что я не мог согласиться ни на, ни на что меньше. Согласно записям его дневники, он развивал это положение следующим образом. Цитирую опять. 
Я сказал уполномоченным представителям, что бесполезно продолжать дальнейшее рассмотрение вопроса о договоре до тех пор, пока они не согласятся предоставить министру права, которыми он пользовался согласно законам нации. Конец цитаты. Это первое знакомство с концепцией права нации явилось большим сюрпризом для властей Бакуфу. Эта концепция была совершенно чужда и нова для них. Им было сказано, они никогда не слышали об этой концепции прежде, им было сказано, что вся концепция права нации является существенно важной предпосылкой для удовлетворительного общения с этими западными варварами. Внешний мир состоял из ряда наций, таких как Япония, в всяком случае так говорилось, но при этом они были организованы таким образом, что представляли собой сообщество цивилизованных наций, где применялись определенные основополагающие правила поведения. Сообщество наций могло признать лишь только те нации, которые были достаточно цивилизованными и готовыми практиковать такой кодекс поведения в своем взаимном общении. Поскольку им это было сказано, то они решили, что изучение и понимание этого права нации – это вопрос безотлагательной срочности для Японии. По мере того, как японцы подыскивали ключик к пониманию этой чуждой им концепции права нации, они натолкнулись на китайский перевод книги Уитона «Элементы международного права», которая была только что издана в Китае в 1864 году. Перевод был сделан преподобным Мартином, американским миссионером, при содействии комиссии китайских ученых, назначенных принцем Кунгом, который был министром иностранных дел китайского правительства. Интеллектуальные элиты этого времени в Японии, жаждущие получить доступ к этой новой концепции права нации, тем самым буквально поглотили эту книгу в китайском переводе. Такое отношение японских властей, по всей видимости, выглядит примечательным контрастом по сравнению с отношением китайских властей за тот же период. Китай впервые осознал международное право уже в первые годы династии Чинга которая началась в 1644 году и длилась по 1912 года. Представители голландского сынской компании встречались с китайским представителем период между 1662 и 1690-ми годами и часто ссылались при этом на право всех наций и на обычаи всех принцев в контексте обсуждения ими таких принципов, как иммунитет посланцев от задержания или ареста. Историческим фактом является и то, что при династии Чинг Китай вел также переговоры с царской Россией и заключил первый для Китая договор с западной державой Нерчинский договор. Это произошло в 1689 году об регулировании пограничной проблемы между двумя государствами. Тем не менее, несмотря на давление, оказываемое на Китай некоторыми западными державами, с тем, чтобы вынудить его выйти из изоляции и установить политические и торговые отношения на основе суверенного равенства, Китай все же продолжал настаивать на своей позиции, чтобы западные эмиссары действовали сообразно китайскому протоколу, основанному на системе оброков. Как выразился один ученый, это был Декарц, консервативно китайской элите было нелегко понять и принять идеи, совершенно чуждые для традиционной восточно-азиатской системы ведения иностранных дел. Что мне хотелось бы подчеркнуть, тут рассказывая об этом процессе, это то, что японские официальные представители 
в отличие от китайских, уделяли особое внимание проблеме характера источника международного права. В своих отчаянных стараниях постичь эту новую для ней концепцию права нации, эти представители пытались осознать всю эту концепцию в контексте своей конфуцианской культуры. Основываясь на своем знакомстве с философией неоклассической школы конфуцианства Жузи, они в конечном итоге пришли к мысли, что концепция права наций, определяемая в качестве канона правил, регулирующих отношения между государствами, должна быть несколько аналогична их собственному конфуцианскому метафизическому представлению о принципах мироздания тендо по-японски которые служили основными принципами, регулирующими человеческие отношения в обществе. Таким образом, эти японские официальные представители пришли к заключению, что западная концепция права нации должно быть, состоит и должна состоять из некоторых высоконравственных заветов универсальной справедливости, применимых к отношениям между государствами точно так же, как и высоконравственные принципы конфуцианского тенда были применимы к человеческим отношениям между отдельными гражданами в обществе. Таким образом, они стали называть эту концепцию права наций кодо, то есть публичные принципы, которые напоминали конфуцианские принципы тендо, то есть принципы мироздания или принципы небес. Я беру на себя смелость утверждать, что в результате такого развития событий сегодня нам важно не столько то, на чем настаивал Харрис, ссылаясь на закон нации в своих переговорах, как то, что это ознаменовало начало процесса, когда японские власти стали воспринимать заветы этого права нации как универсальные принципы справедливости, применимые как по отношению к Востоку, так и к Западу, которые дадут Японии возможность воспринять заветы этого сообщества цивилизованных наций. Следует также заметить, что это ознаменовало начало процесса, благодаря которому Запад, а он был первоначально представлен Соединенными Штатами, за которыми тут же последовали крупнейшие европейские державы, такие как Великобритания, Франция, Россия и Нидерланды, стал воспринимать Японию как член этого в основном европейского режима сообщества цивилизованных наций. В том же году с этими державами были заключены договоры, аналогичные договоры Хэрриса 1858 года. Как только было сформировано имперское правительство императора после возвращения политической власти сюгунатом императору Киото в начале 1868 года, новое имперское правительство незамедлительно издало ряд прокламаций и указов, которые правительство заявляло о своей твердой приверженности праву нации. Уже... 8 февраля того же года была издана имперская прокламация по внешней политике, в которой мы находим, в числе прочего, следующую декларацию. Цитирую. «Наши внешние отношения отныне будут осуществляться в соответствии с публичным правом мироздания». Таким образом, вы находите вот такое выражение «публичное право мироздания». Имеется в виду концеп... концепция права нации, но используется при этом терминология, которая широко понималась японской интеллигенцией в качестве завета классической китайской школы конфуцианца. 
Всего лишь два месяца спустя, 6 апреля 1868 года, император Меджи издал пять статей обета, широко известного как Чартерный обет, в качестве основополагающего политического обязательства нового правительства перед народом. Четвертая статья обета декларировалась следующее, я цитирую. Порочные обычаи прошлого будут отменены, и отныне все, будут, все будет основываться на публичных принципах мироздания. Здесь, опять-таки, речь идет о том же выражении «публичные принципы мироздания», которые соответствуют концепции принципов мироздания в том виде, как они использовались неоклассической школой китайской конфуцианства. Что, разумеется, легло в основу размышлений элитного класса в Японии в ту эпоху. Таким образом, новая правительство Мейджи, которая приняла власть от Сёгуната и вступила на путь модернизации, сошло целесообразным сослаться на публичное право нации или принципы мироздания, как руководящие принципы Управление и призвало японскую широкую общественность соблюдать этот завет. В этих обстоятельствах было вполне естественно, что значительное большинство интеллектуалов того времени отнеслось к праву нации как к синониму европейской цивилизации, функционировавшей на принципах, которые регулировали сообщество цивилизованных наций. Что самое важное в этой связи, так это то, что они основывали свое понимание этой концепции на той посылке, что она была связана с определенными универсальными принципами справедливости, которые были общими и для западной системы, и для восточной системы. Право нации было воспринято именно на таком метафизическом уровне, вместе с его аспектами естественного права как преобладающие черты и с пониманием того, что оно синонимично неоклассической конфуцианской концепции принципа небес. Собственно, некоторые из этих интеллектуалов даже встали на более утопическую точку зрения на эту концепцию, рассматривая право нации как нечто иное, как воплощение естественной справедливости и разума. Для них, следовательно, право нации должно было быть инструментом, который будет служить щитом для слабых и мечом в защиту равенства. Оно будет защищать формирующуюся все еще слабую Японию от действий сильных западных держав. Таким образом, сложился фактический консенсус среди ведущих или страны, в том числе в смысле, что право нации было в сущности пропуском на допуск Японии в сообщество цивилизованных наций, состоявшего из европейских держав. На более поверхностном уровне то, что стало известным как Рекумеканский период явилось проявлением этой тенденции той эпохи. Рекумекан – это название общественного клуба, который был создан правительством Мейджи для ведущих элит общества как место для имитации всего европейского, в том числе западной одежды, западной культуры и западного образа жизни, например, общественных танцев. Однако гораздо труднее было создать социальные и юридические институты. Как я звительно предположил Вестлейк, которого я цитировал выше, открытие страны для иностранных государств не сделало Японию автоматически приемлемой в качестве равного члена этого сообщества. Действительно, именно по этой причине целая серия договоров, заключенных с Огунатом на ранней стадии открытия страны, 
начиная с ансейского периода 1854-1859 годы с рядом западных держав, поэтому речь идет об ансейских договорах. Эти договора содержали в себе положение о режиме экстратерриториальности, который предоставлял вопросы, связанные с отношением к иностранным гражданам, проживавшим в Японии, на усмотрение консульских юрисдикций, заключивших договор державы. В глазах Япония в то время все еще относилась к группе стран, где европейцы не чувствовали себя в безопасности в условиях от отправления правосудия на местном уровне. На этом фоне наиболее срочной политической задачей правительства Мейджи было устранение неравенства, закрепленного в этих ансейских договорах, в особенности режима экстратерриториальности. Договорные державы со своей стороны, однако, требовали в качестве предпосылки для такого пересмотра этих договоров модернизации правовой системы Японии в соответствии с системами, принятыми в европейских странах. В этих условиях новое правительство было вынуждено биться над решением проблемы преобразования общественной и политической организации страны на принципах современной государственной системы европейских стран, которые образовывали собою сообщество цивилизованных наций. Для этого требовалась реорганизация правовой системы. Требуемая безотлагательная задача не позволяла Японии ждать, пока это право получит спонтанное развитие в ответ на потребности по мере того, как они будут возникать посредством преобразования старой Японии в современное общество. В этих обстоятельствах правительство пошло на крайнюю меру, введя законодательство Франции, основанное на, на, на наполеоновских кодексах, считавшихся в то время наиболее современными в Европе как модель японской правовой системы. В основе этой работы по составлению Гражданского кодекса стояли такие люди, как Митсукури Риншо, который продолжал заниматься голландскими науками, которые в то время считались наиболее важными для изучения европейской культуры. Проект Гражданского кодекса, состоявший из 1800 статей, был завершен к 1878 году, хотя он и не был принят в том виде, в каком он был первоначально предложен, поскольку считалось, что это будет слишком преувеличенной репродукцией французского Гражданского кодекса. Он, тем не менее, стал весьма существенно важной основой для новой правовой системы Японии. А теперь я хочу вернуться к фразу, где говорилось о том, что Япония должна была заняться решением проблемы, связанной с неравным отношением. В то же время, когда новое имперское правительство заявило о своей приверженности непрерывным обязательствам, взятым по тем договорам при его вступлении во власть в 1869 году, оно также предприняло незамедлительные шаги к тому, чтобы незамедлительно уведомить представителей договаривающихся держав еще в начале 1869 года о своем желании пересмотреть некоторые положения договора. Поэтому можно понять, почему это было так важно для правительства Мейджи. В сущности, когда правительство Мейджи приступило к проведению подготовительного исследования по этой проблеме, правительство осознало в основном неравноправный характер договоров, в частности, в том, что касалось трех основных вопросов, а именно а. режима экстратериальности юрисдикции, 
Б. Одностороннего характера конвенциональных тарифов, которые устанавливались с другой стороной. И С. Одностороннего безусловного характера оговорки о наиболее благоприятствуемой нации. Все это воспринималось как ставящее Японию в неравное положение по отношению к западным договорным сторонам, участникам соответствующих договоров и как означающее посягательство на суверенитет Японии. Однако руководители Мейджи вскоре поняли, что этот путь отнюдь не будет легким. С этой целью официальная миссия японского правительства, возглавляемая Иватурой Тамони, известным государственным деятелем того времени, он был направлен в договорные державы в 1871 году для того, чтобы изложить позицию и требования правительства относительно предлагаемого пересмотра договоров. Тем не менее, отношение договорных держав к миссии Ивакура оказалось весьма разочаровывающим. Именно этот обескураживающий опыт данной миссии и нанес жесткий удар по доверию японской стороны с точки зрения справедливости в рамках права нации. Однако самое большое разочарование, которое постигло эту миссию, наступило тогда, когда миссия Ивакура нанесла визит в Пруссию, где она встретилась с канцлером Отто фон Бисмарком. Бисмарк заявил следующее представителя миссии, цитирую. «В современном мире говорят, что каждая страна взаимодействует с другими государствами на основе дружбы, гармонии и учтивости. Однако... Все это всего лишь пустые слова, лицемерие, за которыми скрывается действительная практика, то есть оскорбления, которым сильные подвергают слабых, и презрение, с которым сильные относятся к слабым. Когда я был ребенком, моя Пруссия была слабой и бедной. Я понимал, что так называемое право нации составлено в пользу великих держав. Если право нации содержало в себе какое-то преимущество для них, то сильные применяли это право нации вплоть до последней буквы. Но когда ему не хватало привлекательности, то это право нации отбрасывало в стороны и применяло военная сила независимо от тактики. Конец цитаты. К тому времени, когда Ивакура Туоми вернулся из своей миссии на Запад в сентябре 1879 года, он сам был уже другим человеком по сравнению с тем, который, будучи высокопоставленным членом нового имперского кабинета, императора Мейджи, предложил рекомендацию кабинету в 1869 году о том, чтобы Япония основывала свои отношения с западными странами на разуме, справедливости и добросовестности. Это вот его слова. То, что представляло собой доселе точку зрения меньшинства на право нации как на инструмент сильных, вскоре стало мнением большинства членов миссии. Наиболее изнурительный опыт, который будет иметь долгодлящиеся последствия, однако, имел место в связи с делом о японском налогообложении домов. Это арбитражное дело, которое сама Япония вынесла на рассмотрение постоянного арбитражного суда в 1903 году. Позитивное отношение Японии при Мейджи в том, что касалось восприятия права нации, проявилось в ее грядущем позитивном отношении к международному арбитражу. Начиная с дела Мария Луз в 1873 году, когда правительство Мейджи впервые вынесло международный спор на рассмотрение международного арбитражного суда 
всего лишь пять лет спустя после его создания. Япония была участником четырех арбитражных дел в коротком промежутке времени 25 лет в период между 1877 и 1902 годами. Считается, что это рекорд, который не смогла превзойти никакая другая страна того времени. Хотя каждая из этих дел имела разную подоплеку, связанную с разными обстоятельствами, тем не менее можно уверенно утверждать, что это доказательство того, с какой положительной степенью уважения Япония относилась к международному праву в то время. год. Лишь три года спустя это имело место после решения создания международного суда такого рода. Спор в деле о японском налогообложении домов был связан также с толкованием и применением некоторых положений, которые были включены в пересмотренные договоры о торговле и судоходстве, и которые правительству Мейджи удалось заключить только что с бывшими договорными державами после интенсивных затяжных переговоров, проходивших в течение более 20 лет с Великобританией в 1894 году и с Францией и Германией в 1896 году. Целью пересмотра было изъятие элементов неравноправия, содержавшихся в старых неравноправных договорах, которые были навязаны правительству Сегуната в 1850-х годах. Соответствующие положения в новых пересмотренных договорах касались проблемы отмены режима экстратерриториальности, которые были предоставлены согласно старым договорам жителям и гражданам договорных держав в том, что касалось налогообложения. Эти положения, признающие существующий статус-кво по отношению к недвижимости, которая была сдана в аренду бессрочное пользование иностранцам и, согласно старому режиму, предусматривало, что договоры об аренде в бессрочном владении, согласно которым поселенцы владеют недвижимым имуществом, будут подвержены и при этом в отношении такого имущества не будут навязываться никакие условия, кроме тех, которые закреплены в действующих договорах об аренде такого имущества. Конец цитаты. Спор возник тогда, когда правительство Японии выступило с утверждением, что согласно новому режиму пересмотренного договора только земля освобождается от оплаты налогов и других плат, и что оно стремилось ввести налог на дома, строящиеся на землях, сданных в аренду, в бессрочное пользование таким иностранцам в поселениях. Против этого три державы утверждали, что в силу положения соответствующей статьи Таким же исключением будет пользоваться не только земля с данной бессрочное пользование, которая будет освобождена от налогообложения, но и сооружения, строящиеся на такой земле, постоянный арбитражный суд в составе трех арбитражных судей из Франции, Японии и Норвегии вынес постановление в пользу трех европейских держав. Это решение базировалось преимущественным образом на технических основаниях права, касающихся толкования соответствующих положений. Хотя здесь и не весьма уместно проводить детальный анализ доводов обеих сторон по существу дела, суть вопроса в споре сводилась к следующему. Должен ли специальный режим освобождения от налога недвижимого имущества согласно новым пересмотренным договорам, признанным правительством 
Мейджи как лекс специалис по отношению к лекс генералис, согласно которому упразднялся режим экстерриальности, распространяться только на земли, владеемые иностранцами, или же и на дома, построенные на них. Будучи сформулированным таким образом, ответ следует искать посредством определения целей и задач новой пересмотренной договоров, а также намерения сторон, как они просматривались в естественном и в обычном значении содержания положений, о которых идет речь. Суд встал на такой подход, что к поискам ответа на этот вопрос, который был поставлен перед ним, он должен опираться в частности на следующие два элемента. Первый. Это намерение сторон при разработке такого исключения во время действия старых договоров. И второе. Последовавшая за этим практика сторон участников в течение периода действия старых договоров. В соответствующие часа постановления суд заявлял следующее. И я цитирую вновь из постановления суда. Это несколько пространная цитата, но тем не менее важная. Для того, чтобы определить характер и степень обязательств, взятых обеими сторонами на основе договора об аренде бессрочное пользование, необходимо сослаться на различные договоренности и конвенции, заключенные между японскими властями и представителями различных держав, когда действовали старые договора. Из этих правовых документов и из положений, включенных в договоры об аренде, яствует, что... Поскольку иностранцам не разрешается в соответствии с принципами японского права приобретать собственность землю, находящуюся в этой стране, то правительство передало им эту землю в аренду бессрочное пользование, что в принципе была достигнута договоренность о том, что иностранные поселения должны оставаться вне территории муниципальной системы Японии. Было бы легко объяснить ту тщательность, которая была проявлена при разработке вышеупомянутых документов с целью определения обязательств всякого рода возлагавшихся на иностранцев по отношению к правительству Японии, если бы предполагалось, что они в качестве арендаторов должны будут платить лишь импортные пошлины и сборы, конкретно упомянутые в таких договорах об аренде. Земля сдавалась в аренду для целей застройки, о чем и свидетельствует положение на местах, а также характер мер, принятых по управлению ими японским правительством. Необходимо признать, что таким образом зарегистрированные обстоятельства представляют собой доводы против утверждения защиты о том, что это земля и дома на ней представляют собой совершенно отдельные объекты или субъекты в отношениях между сторонами и с налоговой точки зрения. Безусловно, что... В соответствии с практикой, которая мало менялась и которая существовала в течение долгих лет, не только земля, о которой шла речь, но и дома, построенные на этой земле, были освобождены от всяких обложений, налогосборов, контрибуций или каких-либо условий иных, нежели тех, которые были непосредственно зафиксированы в договорах об аренде в бессрочное пользование, то есть на вечное пользование. Правительство Японии считает, что такое положение вещей – а также налоговый иммунитет, которым пользовались иностранцы в стране, сложилось лишь только в силу обстоятельств, когда консульские трибуналы отказались дать необходимое добро на принятие налоговых законов страны. Однако... Я продолжаю цитировать это постановление. Однако такое утверждение лишено доказательств, и при этом даже не утверждается, что правительство Японии когда-либо делало оговорки относительно такого пункта. Конец цитаты. Короче говоря, суд счел, что неравноправное 
благоприятствуемое отношение к иностранцам в соответствии со старыми ансейскими договорами по-прежнему существует в отношении как налога на дома, так и земельного налога на том основании интерале, что Институт освобождения от налогов в иностранных поселениях, подпадающих под действие старых договоров, был создан с намерением отделить эти поселения от муниципальной системы Японии, что последующая практика в отношении режима экстратерриториальности не послужила доказательством того, что такая договоренность в соответствии со старыми договорами должна будет распространяться лишь только на земли, но не на дома, построенные на ней. Как бы убедительно ни звучали доводы, приведенные судом на юридических основаниях, легко понять, насколько расстроен и разочарован был народ Японии таким негативным оборотом или результатом судебного решения. И это было особенно так, поскольку характер самого спора имел непосредственное отношение к наиболее эмоциональной проблеме режима экстратерриториальности, закрепленного в неравноправных договорах. Это разочарование было тем большим, что они прежде были убеждены, что справедливость в этом деле на их стороне. И действительно, они не могли даже помыслить о возможности того, что каким-то образом их дело страдает недостатками с чисто юридической точки зрения. При таких обстоятельствах проигрыш Японии этого дела имел два основных последствия, оба из которых окажут неизмеримое влияние на последующий курс Японии. Первый из них заключается в том, что судебное постановление вызвало подозрение относительно того, что Запад не весьма заинтересован в том, чтобы относиться к Японии на справедливых и равных началах, как к члену сообщества цивилизованных наций. Это подозрение еще более усилилось, когда оказалось, что Запад, возможно, питает какие-то расовые предрассудки в отношении Японии и, быть может, даже действует вопреки справедливым интересам Японии. Это вот положение подтверждает как бы негативное отношение, которое укрепилось вот после такого принятия решения Европейским судом. Вторым существенным последствием этого дела, что, на мой взгляд, не менее важно, является то, что этот опыт преподнес, преподнес урок японцам, по крайней мере, тем из них, которые занимали соответствующее положение, в силу которого они применяли международное право. Извлеченный мирок заключался в том, что международное право не столько представляет собой свод принципов, основанных на естественной справедливости, которую Восток мог делиться вообще с Западом, сколько набор технических правил, которые подлежат манипулированию. Они могут действовать к вашей выгоде, если вы достаточно ловки, или же они могут действовать вам во вред, если вы недостаточно ловки. Разочарование и крушение иллюзий со стороны многих из них в связи с проигрышем этого дела было пропорционально тем сильнее, что они изначально были убеждены в правоте их дела. Появилась постепенная, но различимая тенденция в направлении эрозии их веры в международное право, что впоследствии и обрекло Японию на ее трагическую судьбу. Что нам говорит эта история? В контексте истории контакта, развивающейся в течение многих веков, Европу и Азию объединяет бурное прошлое. Однако величайшая историческая эволюция, изменившая судьбу значительной части стран Восточной Азии, которая и до настоящего времени сохраняла свой прочный след в отношениях между Европой и Азией, происходила в виде колониального господства, жертвой которого стали многие восточноазиатские страны. 
Таким образом, Филиппины стали колонией испанцев, Индонезия также была колонизована голландцами, Малайя и Бирма попали под британское правление, а Индокитай оказался под французским господством. Китай тоже превратился в объект колониальных аппетитов. В этой ситуации Япония также подвергалась воздействию такого агрессивного наступления европейских держав. Тем не менее, опыт Японии весьма отличался от опыта многих других восточноазиатских стран. Когда во второй половине XIX века Япония ощутила на себе настоящий удар в виде требования открыть Японию для внешнего мира, то она решила приложить систематические усилия с тем, чтобы обратить этот вызов в благоприятную возможность посредством старательного изучения и прилежного усвоения всего европейского для того, чтобы утвердиться в этом сообществе цивилизованных наций. Безусловно, верно то, что в тот момент, когда Япония практически была единственной страной за пределами Европы, которая соприкоснулась с этим процессом допуска в это сообщество, было просто немыслимым для тех японцев, которые занимались этим процессом, ставить по сомнению и оспаривать обоснованность утверждения о том, что Япония может стать частью сообщества цивилизованных государств только посредством процесса ассимиляции в европейскую цивилизацию. В условиях такой обстановки – в Японии возникла императивная потребность заняться исследованием европейской цивилизации и внедрить ее в свою собственную традиционную социальную среду. Это сознательное усилие осуществлялось с поистине поразительным размахом в таких обширных областях, как система управления, экономика, право, военное дело, наука и техника, и даже распространялось на область искусства, литературы, питания, одежды и жилья. В то время в Японии термин «модернизация» таким образом стал синонимом «европизации». След, оставленный Европой в Японии в течение того периода, оказался поистине неизгладимым. Тем не менее, я не считаю, что правильно утверждать, что эта современная Япония была построена исключительно по модели европизации в смысле ее полной ассимиляции и интеграции в орбиту европейской цивилизации. На деле процесс модернизации Японии, во всяком случае в его цивилизационном смысле, был незавершенной историей интеллектуальной борьбы, борьбы за примирение и слияние двух на вид разных цивилизаций, цивилизаций Запада и Востока. Япония, вместо того, чтобы принять участие в столкновении цивилизаций, всячески старалась утвердить свою самобытность и обрести свое место в этом сообществе цивилизованных наций посредством идентификации с тем, что является общим, универсальным и что она могла бы воспринять за основы модернизации Японии в континууме с ее прошлым. Этот процесс проходил отнюдь нелегко. Собственно говоря, я не утверждаю, что он увенчался подлинным успехом. Как сетовал некогда один известный профессор права в Токийском импортском университете периода Мейджи, высказывалась серьезная озабоченность по поводу того, что, я цитирую, с появлением нового гражданского кодекса исчезнут традиционные добродетели, такие как лояльность своему суверенитету и почитание родителей. Конец цитаты. Эти духовные муки интеллигенции Японии нашли еще более драматическое проявление в области литературы. 
В этой сфере господства интеллектуальной мысли и проявления духа времени в обществе. Многие наиболее видные представители прозаики современной Японии фокусируют свое внимание на дилемме существования с двумя цивилизациями в экзистенциалистском смысле, как это проиллюстрировано в произведениях Нацуми Сусеки, Танисаки Юничиро и Йокамицу Ричи. Вот лишь некоторые примеры этого. Эта интеллектуальная борьба продолжается, на мой взгляд, и по сей день. Собственно, я верю, что одна из основных причин, по которой процесс глобализации в наше время, в отличие от процесса интернационализации периода Мейджи в Японии, проходит с таким трудом, кроется именно в этом тезисе. Глобализация для Японии будет означать не количественные перемены в обществе, а качественное преобразование общества. На протяжении всего периода встречи Японии с Западом, когда японская интеллигенция столкнулась с совершенно новой концепцией права нации Запада, она всячески старалась понять и уяснить эту концепцию с помощью поиска сопоставимых ценностных ориентиров в своем собственном культурном наследии путем идентификации этой концепции как той, которая должна иметь свой рациональный смысл в этом контексте и, следовательно, должна представлять собой нечто общее с Востоком и Западом. Хотя, быть может и верно, что эта попытка с их стороны привела впоследствии к крушению их иллюзий и в конечном итоге завела их в тупик, что, собственно, способствовало дальнейшему развитию хода истории Японии с трагическими результатами. Тем не менее, эти японские элиты, бывшими причастными к модернизации Японии, оказались исключительно высоко интеллектуально подкованными и в научном плане с точки зрения их подхода. Они пытались постичь и уяснить смысл того, что было специфичным путем идентификации того, что было универсальным в такой специфичности, заимствуя слова Леви Штрауса, известного социального антрополога конструкционистской школы, научный подход структурализма в антропологии должен состоять из поиска, по его словам, инварианта или инвариантных элементов среди, среди поверхностных различий. Вот его слова. Я хотел бы сказать, что такой подход в виде поисков инвариантных элементов среди поверхностных различий представлял, собственно говоря, собой суть, саму суть процесса знакомства Японии с сообществом цивилизованных наций и вхождения в него. Я смею утверждать, что подлинное понимание современной Японии, будто в ее политическом, экономическом или социальном аспектах, может быть полными, правдивым только лишь на основании всестороннего восприятия Японии в контексте такого континуума в ее истории, ее культурном наследии и ее социальном взаимодействии, охватывающем многие века и столетия. Спасибо за внимание.